0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ora, la massoneria, perché naturalmente sto proseguendo a confutare la massoneria, non so quanto, quante predicazioni ancora farò sulla massoneria, specificatamente sulla massoneria, comunque sia, di massoneria parlerò per un altro po' di tempo, Dio volendo. Allora, la massoneria insegna tante cose contro la Bibbia, lo abbiamo già visto, nega praticamente parecchie cose e una delle delle cose bibliche, delle dottrine bibliche che, nega la massoneria, che la massoneria nega è quella della Trinità, la dottrina della Trinità. Proprio è rigettata categoricamente dalla massoneria. Infatti ogni qualvolta i massoni parlano di Dio, vi ricordo che lo, eh, lo hanno soprannominato il grande architetto dell'universo, lo definiscono come uno, singolo o unitariano. Perché naturalmente ci tengono a sottolineare che Dio è uno e quindi non un e trino, eh, badate bene, ma solo uno? Per non offendere i massoni che non sono cristiani, perché i cristiani sostengono appunto la dottrina della Trinità. Per esempio, i, eh, i musulmani, la, la Trinità, per esempio. La Trinità la negano categoricamente. Allora la massoneria eh, abbraccia pure i musulmani, cioè fa entrare nel suo mezzo pure i musulmani. Ora, ponete, ponete diciamo, eh, che in una, in, una, in una loggia ci siano persone che si definiscono, massoni che si definiscono cristiani e altri che si definiscono musulmani. È ovvio che non si può nella maniera più assoluta parlare di un Dio uno e Trino perché... Perché i massoni, si off- i massoni musulmani si offenderebbero, perché i musulmani ci tengono a precisare che appunto Dio è uno e indivisibile, infatti i musulmani rigettano la Trinità. Quindi per questa ragione la massoneria, ho fatto un esempio dei musulmani naturalmente, ma ce ne sono tanti altri che mh, appunto non sono cristiani e che, che negano la Trinità, ah, quindi la massoneria, dato che eh, diciamo, riunisce attorno all'altare, eh, voi sapete l'altare al centro della loggia massonica eh, diciamo persone di religioni diverse non può eh, sostenere la Trinità non può eh, uno, eh, dice, un, massone, un noto massone, Albert Mackey eh, addirittura è arrivato a dire che la missione principale della massoneria è la preservazione della credenza nell'unità di Dio e eh, nel suo lessico della massoneria la voce Dio afferma quanto segue ascoltate che cosa dice questo lessico della massoneria lo si trova online allora dice così mentre il mondo attorno a loro cioè attorno ai massoni era infetto dall'adorazione del sole e delle bestie e da tutte le assurdità del politeismo la massoneria seppur nelle sue forme spurie degli antichi misteri, era l'unica che si occupasse di innalzare altari a colui che è, dichiarando ed insegnando l'unità della divinità. Avete notato dunque cosa dice qua? Eh? Era l'unica che si occupasse di innalzare altari a colui che è, dichiarando ed insegnando l'unità della divinità. Quindi ovviamente non c'è spazio per la trinità. E difatti Albert Pike, che vi ricordo era un 33, un 33 cioè del grado diciamo, massimo del rito scozzese antico ed accettato, nonché satanista e praticante di magia nera, e questo ci tengo sempre a precisarlo, affinché sappiate chi ha detto queste parole, Albert Pike... Dopo avere nel suo libro Morals and Dogma, che vi ricordo è la Bibbia dei Massoni, praticamente è considerata così, dopo aver menzionato la Trinità, così come viene creduta da tanti, tra cui appunto gli indiani, gli egizi, gli antichi prussiani, gli antichi etruschi, i filosofi, Platone e Filone, i cabalisti e i cristiani, afferma quanto segue. Mentre ognuna di queste fedi asserisce di essere la vera, la massoneria si limita ad insegnare solamente la sua vecchia dottrina, che Dio è uno solo. Queste parole sono nel volume 3 del Moras and Dogma dell'edizione italiana, a pagina 167. Dunque, come potete vedere, nella massoneria non c'è spazio. Per la, eh, per la dottrina della Trinità. Quindi quando sentite, dire, quando sentite dire ai massoni ma noi crediamo in Dio. A parte il fatto, a parte il fatto che l'idio dei massoni non è l'iddio, non è l'iddio della, della Bibbia, questo già l'ho dimostrato perché dietro il grande architetto dell'universo quello che loro chiamano grande architetto, si, si nasconde il principio maschile generatore, o meglio, il, dietro l'adorazione che loro dicono, che rivolgono a Dio, c'è diciamo, l'adorazione a Satana. Ricordatevelo sempre questo, eh? ricordatevelo sempre perché la, la, la religione che diffonde la massoneria è la religione luciferina. Questo naturalmente per bocca, appunto, di Albert Pike, sono cose che eh, appunto si sanno perché le ha dette Albert Pike e quindi non uno qualsiasi. Ora, la Bibbia, fratelli del Signore, voi sapete che a tale riguardo è molto chiara, la Bibbia afferma in maniera categorica o fa comprendere in maniera inequivocabile che il concetto della Trinità è biblico. Cioè, è un concetto verace. Il termine Trinità, vi ricordo, non è nella Bibbia, deriva dal latino Trinitas, che significa la riunione riunione di tre, e è una parola che fu coniata da uno dei cosiddetti padri della Chiesa, di nome Tertulliano di Cartagine, alla fine del secondo secolo d.C. Perché coniò questa parola, questo termine? Per illustrare appunto il concetto biblico che la divinità è composta da tre persone divine, ossia il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ricordo anche che usiamo il termine persona eh, per, comodità, per comodità, per naturalmente eh, spiegare o far notare. Che appunto, quando parliamo eh, del padre, del figlio e dello sposo santo, non stiamo parlando di energie hm? o diciamo eh, di, altre cose, di altre cose, appunto strane. Ecco, per, per usare questa espressione, no, stiamo parlando di tre persone. E quindi il padre è una persona, il figliolo è una persona, e lo sposo santo è una persona. Eh, sono esseri viventi, ecco perché appunto usiamo il termine, eh, il termine persona, per indicare che sia il Padre che Figliolo che lo Spirito Santo hanno una personalità, hanno un carattere, hanno un sentimento. Per esempio, vi faccio per farvi, per farvi capire meglio, quando per esempio si parla con i cosiddetti testimoni di Geova, loro ci tengono sempre a precisare che lo Spirito Santo è la forza attiva di Geova, loro dicono, non la forza attiva di Dio, che loro, che loro chiamano Geova. Ora, noi che cosa naturalmente gli rispondiamo? Che secondo quello che dice la Bibbia, lo Spirito Santo non è un'energia, ma è una persona. Perché? Perché parla, insegna, ricorda, può essere contristata, può essere contrastata e così via. Ecco perché usiamo il termine persona. Questo lo dico naturalmente per i contenziosi, per quelli appunto che vogliono contendere, che creano questioni stolte e così via. Quindi la parola Trinità non è, non è nella Bibbia, però il concetto della Trinità è presente, è in maniera abbondante nella Bibbia. È un po' come il concetto dell'immortalità, eh, dell'immortalità dell'anima. Esiste il concetto dell'immortalità dell'anima, quantunque non, nella Bibbia non ci sia la parola immortalità dell'anima. Ora, ma chi può negare che nella Bibbia non ci sia il concetto che l'anima dell'uomo che l'anima dell'uomo è immortale, nel senso che continua a vivere dopo che il corpo muore, chi può negare una cosa del genere? Ecco perché usiamo l'espressione appunto immortalità dell'anima quando ci riferiamo appunto alla dottrina, alla dottrina che, eh, che dice che l'anima è una componente dell'essere umano che nel momento in cui il, l'uomo muore si distacca, si distacca dal, corpo e, eh, dal corpo umano e continua a vivere. Ora ci sono diverse scritture che attestano il, il, il concetto biblico della Trinità, ve ne voglio citare solo alcune. Vi ricordo per esempio che quando Gesù fu, eh, battezzato, fu battezzato in acqua al Giordano da Giovanni il Battista, appunto in quella, in quella scena che ci, eh, che ci è descritta, prendiamo Matteo, eh, per esempio Matteo, c'è appunto la, ehm, la raffigurazione della, del concetto della Trinità, infatti è scritto in Matteo al capitolo 3, allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano, da Giovanni, per essere da lui battezzato, ma questi vi si opponeva dicendo, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni a me, ma Gesù gli rispose, lascia fare per ora, Poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia allora Giovanni lo lasciò fare e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli sapersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui ed ecco una voce dei cieli che disse questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto vedete dunque abbiamo Gesù, il figlio di Dio l'unigenito venuto da presso il padre che appunto esce dalle acque perché appunto era stato immerso nell'acqua, perché questo è il battesimo appunto a cui fu sottoposto Giovanni, quindi lo immerse totalmente nell'acqua, quando Gesù eh, salì fuori dell'acqua, che cosa avvenne? I cieli si apersero e lo Spirito di Dio scese come una colomba su di lui, eh? a guisa di colomba, e venne appunto sopra il figliolo di Dio. E a questo punto una voce dal cielo che disse questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, vedete dunque abbiamo il figliolo abbiamo eh, lo spirito santo, abbiamo il padre perché la voce appunto che disse questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto era la voce di Dio padre ecco dunque come potete vedere qui ci è proprio presentata in questi termini la trinità quindi è veramente da stolti da insensati negare la Trinità. Poi per esempio c'è un passaggio, sono delle parole di Gesù queste, che appunto disse ai suoi discepoli la notte in cui fu tradito. Gesù parlando dello Spirito Santo, della venuta dello Spirito Santo, perché voi sapete che Gesù appunto predisse che eh, si sarebbe dipartito da loro, però avrebbe mandato lo Spirito Santo, sarebbe venuto lo Spirito Santo. Ascoltate che cosa disse, se voi mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi in perpetuo lo spirito della verità. Dunque vedete qui abbiamo il figliuolo che prega il padre, che prega il padre quindi prega un'altra persona, un essere distinto dal figliuolo, è ovvio perché si rivolge al padre e appunto per quale ragione? affinché il padre eh, dia dia ai suoi discepoli un altro consolatore, infatti dice, ed egli vi darà un altro consolatore, un altro, notate questa espressione, un altro, quindi Gesù in quel momento, mentre era ancora con i suoi discepoli, era il consolatore, colui che che Dio padre aveva mandato a consolare il suo popolo, certamente a consolare il suo popolo, Gesù Cristo, allora, Gesù Cristo era sì il consolatore che in quel momento era con, in carne e ossa proprio, con i suoi suoi discepoli, ma sarebbe venuto il momento in cui si sarebbe dovuto dipartire e tornare a colui che lo aveva mandato, cioè a Dio. Infatti, voi sapete che dopo che Gesù eh, risuscitò, si fece vedere dai suoi discepoli per un certo numero di giorni, dopodiché fu assunto in cielo, praticamente tornò, tornò al Padre fu assunto in cielo, dove ancora adesso ed è alla destra, alla destra di, Dio, eh, di Dio Padre. Allora, avevano bisogno, i suoi discepoli, di un altro consolatore che rimanesse, che fosse con loro, in perpetuo, cioè per sempre allora qui si parla di un altro consolatore non di un'energia ma di un altro consolatore praticamente con un sentimento che era in grado di parlare di insegnare, di ricordare esattamente esatt- che poteva essere praticamente anche contristato contrastato, e-, e stiamo parlando eh, o meglio, Gesù stava parlando stava riferendosi appunto allo spirito santo a- che è chiamato anche lo spirito della verità che praticamente sulla terra avrebbe preso il posto di Gesù Cristo del Consolatore. E così sarebbe, vedete, Gesù innalzato, innalzato e appunto lo Spirito Santo fatto scendere, appunto per, eh, affinché rimanesse in perpetuo con i discepoli del, del Signore, per guidarli, per ammaestrarli, per ricordargli le cose che aveva loro detto, aveva detto Gesù. E così via. Vedete dunque, anche qui abbiamo le tre persone della divinità, perché appunto la divinità è composta dal padre, dal figliolo e dallo Spirito Santo. Abbiamo appunto il figliolo che prega il padre, cioè il figliolo prega il padre, e il padre che manda un altro consolatore. Un altro consolatore, non lo stesso consolatore sotto un'altra forma, perché dico questo? Per confutare quello che dicono i eh, pentecostali unitariani, cioè gli antitrinitariani. Attenzione, eh? qui si parla di un altro consolatore, quindi un consolatore distinto da Gesù Cristo. Nessuno mi inganni dunque con vani ragionamenti. Ora, eh, un altro passo, eh, diciamo un altro passo. Ancora, eh, sono sempre parole di Gesù che rivolse ai Suoi discepoli, questa volta poco prima di essere assunto in cielo. Queste sono parole scritte in Matteo e appunto sono queste. Andate dunque, ammastrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Vedete, Gesù ha menzionato, ha menzionato tutti e tre. Vedete dunque il battesimo, che è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, quindi non purifica dai peccati, perché ciò che purifica dai peccati è il sangue di Cristo Gesù, certamente non l'acqua, non l'acqua battesimale, non l'acqua del battesimo nel quale appunto viene immerso chi ha creduto. Vedete, il battesimo, il battesimo deve essere ministrato nel nome del padre, del figlioli e dello Spirito Santo. Ecco, quindi, quindi è ovvio che i tre sono uno. Il padre, il figliolo e lo Spirito Santo fanno parte della divinità, fanno parte della divinità, vedete che Gesù li ha menzionati distintamente, distintamente, ora eh, è ovvio quindi che, ci sono altri passi però, voglio dire, credo che questi, credo che questi bastino, credo che questi bastino per confutare appunto l'eresia massonica, eh, questo naturalmente rigetto della Trinità da parte della, della massoneria indica ancora una volta che la, la, la nat- l'origine la natura della massoneria è diabolica è diabolica eh, già abbiamo visto oh, che la massoneria per esempio nega che, Gesù, nega che Gesù è il Cristo nega che Gesù è Dio nega che ehm, Gesù Cristo abbia espiato i nostri peccati, morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando a cagione della nostra giustificazione quindi è ovvio che la massoneria parla, annuncia un altro Vangelo ma proprio un altro Vangelo che non ha niente a che fare con il Vangelo di Cristo Gesù quindi quando i massoni vi diranno, ah ma noi crediamo in Dio beh ricordatevi sempre, appunto ricordatevi anche, anche questo, che negano la Trinità. Sì, loro ogni tanto, ogni tanto nei loro scritti in effetti sembrano accennare a una sorta di trinità, ma vi posso assicurare che non è, la tri- non è mai la trinità di cui parla la sacra, la sacra scrittura. Perché voi dovete sempre considerare questo. I massoni, quando parlano del cristianesimo, ne parlano sempre come di una religione, praticamente impura, adulterata, piena di superstizioni, che praticamente loro vogliono far credere che all'inizio non c'erano, e poi il cristianesimo le ha assorbite. Praticamente, praticamente Praticamente è proprio così. In, in sostanza, loro fanno, presentano il cristianesimo come la religione pura adulterata, adulterata o modificata o imbastardita, insomma, usano diverse, diverse espressioni. Cosa significa? Che alla religione pura qualcuno, qualcuno eh, ha aggiunto delle credenze superstiziosi, delle superstiziosi assurde, e eh, cosa bisogna fare? Qual è il compito del massone? Quindi purificare, purificare il cristianesimo e quindi togliergli tutte quelle cose che la massoneria considera delle scorie, delle aggiunte e così via. Comprendete dunque quale amore amore possono nutrire i massoni verso la Bibbia e verso coloro che sono attaccati alla Bibbia, cioè appunto noi. Ma quale amore possono nutrire? Nessuno. Hanno solo una profonda avversione, che loro, naturalmente, questa avversione riescono a camuffarla molto bene, perché presentano sempre i tre principi, eh? i tre principi su cui si fonda la massoneria, libertà, uguaglianza e tolleranza, o fratellanza, alcuni mettono tolleranza però è fratellanza, allora chiaramente in queste, e naturalmente fanno sempre presente che i massoni, la massoneria è tollerante, così. Via. allora cosa succede? Che uno che non conosce la massoneria dice, ah vedi, questi sono per la libertà, questi sono per l'uguaglianza, questi sono per, per la fratellanza, allora è brava gente, no, vi posso assicurare che costoro sono anticristiani, anticristiani, la massoneria è profondamente Anticristiana, anti fratelli e signori, io queste cose le ribadirò fino a che avrò un alito di vita e questa istituzione, questa religione diabolica si è infiltrata nella Chiesa col suo anticristianesimo e, e sta producendo delle conseguenze gravissime infatti a, a livello mondiale. Infatti avete notato che il cristianesimo vero... Eh, Il cristianesimo vero oramai è rarefatto nelle chiese evangeliche. Perché? Perché è entrata la Massoneria, e la Massoneria odia il cristianesimo vero e cerca in tutte le maniere di distruggerlo, annacquarlo, soffocarlo. Ecco perché ci sono sempre meno cristiani in mezzo alle denominazioni. Sì, ci sono tante denominazioni, è vero, ma i cristiani, i veri discepoli di Cristo, sono sempre pochi. Ricordatevelo questo. Ricordatevi che la Chiesa di Dio è un piccolo gregge. Non è un grande gregge. No, no, no. È un piccolo, è un piccolo gregge. Non temero piccolo gregge perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno di Sir Gesù. E allora, se è piccolo, non vi fate ingannare da, da questi grandi numeri appunto, che, vi che vi propongono taluni. Allora, vedete dunque, dovete stare, dovete stare molto attenti, fratelli del Signore, quando, quando, sentite parlare, quando sentite parlare i massoni, perché i massoni dissimulano molto bene il loro odio, verso il vero, eh, vero cristianesimo e verso la dottrina di Dio, di prima chitto uno magari non se, ne, non se ne accorge, perché appunto loro mettono sempre davanti la, i, 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 tre, i tre lati del triangolo, no? A lo, il simbolo così caro alla massoneria, libertà, uguaglianza e fratellanza, per cui dice, beh ma allora questi qua sono per la pace, gente per la pace, no, 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 no. questi non sono per la pace, ma sono per la guerra, in, in che senso? Sono per guerre Ah, contro i veri cristiani, contro il vero cristianesimo, ma fratelli nel Signore, ma una religione che nega che Gesù è il Cristo, che cos'è? Che cos'è se, eh, che, se non una religione anticristiana non è un anticristo colui che nega che Gesù è il Cristo? La Bibbia dice questo, e quindi dato che la massoneria nega che Gesù è il Cristo, è ovvio che è anti, anticristiana, non può, essere, eh, non può essere altrimenti, non può Altrimenti, quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Voglio confutare anche quello che la massoneria dice eh, sulla creazione. Ora, voi sapete che la Bibbia parla della creazione di tutte le cose. E se c'è una creazione, c'è naturalmente anche un creatore che è Dio. Dio è il creatore di tutte le cose, le visibili e le invisibili. Allora, la massoneria, badate bene, badate bene, Che cosa fa? Anche qui naturalmente va contro la parola di Dio è un altro spirito, fratello. Quello massonico è un altro spirito, non è lo spirito della verità, è lo spirito dell'errore, dell'errore. Non vi fate ingannare da quegli evangelici insensati, ignoranti, che appunto mi mettono davanti le opere di beneficenza che fanno i massoni, che fanno le istituzioni massoniche. Non vi fate ingannare appunto da da questa vana apparenza, perché la massoneria è agitata, è guidata dallo spirito, dell'errore, non dallo spirito della della verità. E questo spirito dell'errore spinge a dire tante menzogne, appunto, contro la verità, a contrastare la verità. E anche sulla creazione la massoneria contrasta la parola di Dio che è la verità. Infatti Albert Pike, il satanista Albert Pike, ha affermato quanto segue in un un suo scritto che si intitola «Leggenda», and readings of the ancient and accepted Scottish Rite of Freemasonry. Quindi, a pagina 109 questo, eh? Quindi queste sono parole di Albert Pike, quindi un esponente di spicco della massoneria universale, addirittura lo chiamano il Sommo Pontefice della nella massoneria, viene anche chiamato il Sommo Pontefice della massoneria universale. Pensate che Albert Pike è nella, nella sede di Washington, DC, del rito scozzese antico ed accettato, eh, praticamente le reliquie di Albert Pike le hanno portate là e là c'è un museo dedicato ad Albert Pike, considerate un po' voi a Washington, nella sede centrale del rito scozzese antico ed accettato la giurisdizione del Sud, che è quella più potente nel mondo, eh? c'è anche quella del Nord, però quella del Nord è molto, meno, è molto meno potente, allora dovete considerare che gli hanno fatto persino un museo, un museo, perché vi dico queste cose qui? Perché quando vi diranno ah, ma Albert Pike, vabbè, quella era una sua idea, quale sua idea? Sarà stata una sua idea, però è l'idea massonica, è l'idea della massoneria, che nega appunto la creazione di tutte le cose dal nulla, ascoltate cosa ebbe a dire, dire che il mondo venne fuori dal nulla, significa proporre un'assurdità mostruosa, attenzione, questa parola, assurdità, perché ne, negli scritti dei massoni eh, il termine assurdità lo si trova, lo si trova diverse volte, eh, e guarda, guarda un po', le, le assurdità appunto di quale, di, di quale fede fa parte? Eh, è Di quella che hanno i cristiani, già! Già, l'assurdità, ecco, e infatti, infatti i cristiani hanno accettato tante assurdità, professano tante assurdità, e una di queste assurdità, che secondo la massoneria i cristiani professano, è la creazione di tutte le cose dal nulla. E mm. perché, appunto, secondo Pai, che Dio non ha creato l'universo dal nulla, Eh, ascoltate che cosa dice nel suo Morals and Dogma, lui praticamente dice che tutto esisteva originariamente nella divinità, è che l'universo è uscito fuori dalla divinità, non è stato quindi creato dalla divinità dal nulla, Eh, questo è molto importante, eh, eh, tenetelo bene a mente, per cui l'idea dell'universo esistente nella divinità prima della sua fuoriuscita deve essere stata reale come la divinità stessa, quindi l'intera razza umana o l'umanità per esempio esisteva nella divinità non distinta in individui, ma come una unità da cui la moltiplicità doveva fuoriuscire. Questo lo potete trovare, queste dichiarazioni, o comunque sì, perché questo è un mio mio riassunto, comunque le dichiarazioni specifiche le trovate a pagina 764 di Morris Dogma, la versione online. online. Per cui, che cosa vuole dire Albert Pike? Che prima dell'evoluzione dell'universo prima dell'evoluzione dell'universo, attenzione, esso doveva esistere potenzialmente tutto quanto, con tutti i suoi individui, inclusi in una singola unità. E dice Paike che questa era l'idea, o il piano dell'universo, e questo doveva essere formato, doveva emanare dall'infinita divinità. E dunque, dice sempre Paica, alla luce della Kabbalah, Dio e l'universo erano uno. Questo lo troverete scritto a pagina 764 e 765, sempre della versione, eh, diciamo, inglese online, di Morals and Dogma. Quindi che cosa insegna la massoneria? La presistenza dell'universo e quindi anche la presistenza dell'uomo anche la preesistenza, infatti, come vedremo più avanti, la massoneria sostiene la preesistenza delle anime, preesistenza delle anime che, peraltro, che peraltro è, è, penetrata, è penetrata anche nelle chiese evangeliche. Eh? Quindi, che cosa sarebbe, appunto, l'uomo, secondo la massoneria, un, non, non sarebbe nient'altro che un'emanazione di Dio. Ecco. E cosa è successo? Che praticamente la massoneria ha trovato, dopo lo vedremo fra poco, un potente alleato per negare la creazione nell'evoluzione. Praticamente. Quando quando è uscita fuori la teoria dell'evoluzione di Charles Darwin, eh, i massoni hanno fatto fatto festa, hanno fatto festa perché, appunto, praticamente non vedevano l'ora che uscisse fuori una teoria del genere che andasse proprio a contrastare il creazionismo sostenuto dai cristiani fondamentalisti che sono i più, pe- sono quelli pericolosi, eh, sono quelli pericolosi per la massoneria, fratelli del Signore guardate, i cristiani i cristiani denominazionali che assorbono, che assorbono la menzogna eh, diciamo come se bevessero un bicchiere d'acqua, guardate che quelli per la massoneria non sono per niente pericolosi ma veramente, ma veramente cioè, mh, non ci prestano neppure attenzione, no, no assolutamente quei, quei cristiani che allegorizzano tutto della Bibbia, ma per i massoni vanno benissimo, ai massoni quelli che non gli vanno bene sono i cristiani che prendono in parola Dio, alla lettera la parola di Dio, avete capito fratelli del Signore? Perché la massoneria cerca di portare eh, tutti, eh, tutti i cristiani eh, lontano dal senso letterale della parola di Dio e quindi cerca di portare i cristiani a non avere fede nella parola di Dio, ecco e pensate che non ci sia riuscito? Ci è riuscita, ci riuscita la massoneria, e come? E lo vediamo! E lo vediamo! Ora, che cosa dice la dopo? Ma dopo ci torneremo su, sulla, sull'evoluzione. Allora, perché anche lì chiaramente c'è dietro la massoneria. Voi direte, ma la massoneria è dappertutto. Allora, intendiamoci, la massoneria è dove c'è. Non è che io parlo della massoneria cioè, e dico, ah, là c'è la massoneria, no, tanto perché non c'è niente da dire, tanto perché ormai la massoneria la dobbiamo vedere dappertutto. No, nella maniera più assoluta. Se la massoneria compare, noi la individuiamo e facciamo sapere. Se la massoneria non c'è, o meglio, non la vediamo perché non l'abbiamo scoperto la sua infiltrazione in una determinata cosa o dottrina, chiesa, denominazione, beh allora noi chiaramente tacciamo, tacciamo, però insomma dove c'è la dobbiamo vedere e dobbiamo suonare la tromba. Allora, mh, cosa dice la Bibbia? Che per fede, nella lettera, nella lettera agli ebrei troviamo scritto, per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apprezzate parenti. Cosa significa questo? Che Dio ha creato l'universo dal nulla, dal nulla. Questo è quello che insegna la parola di Dio. Quindi dire che l'universo esisteva in Dio da ogni eternità è una falsità, perché c'è stato un tempo in cui l'universo non esisteva, poi Dio lo ha creato, ma lo ha creato dal nulla, mediante la parola. Questo, è, fratelli, nel E' da tenere presente perché voi sapete, voi sapete appunto, vedete che la Bibbia dice, sono stati formati dalla parola di Dio. Perché questo? Dio è il creatore e quindi ha fatto venire all'esistenza tutte le cose mediante la Sua parola. Mediante la Sua parola. E voi sapete che la parola di Dio è Cristo Gesù. Voi sapete che uno dei nomi di Cristo Gesù è la parola di Dio. Voi lo sapete questo, ve lo ricordo. Allora, nel principio era la parola, la parola era con Dio, e la parola era Dio, essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta, vedete? E poi la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Vedete dunque la parola mediante la quale sono stati creati o formati i mondi, è eh, eh, la parola era, era Gesù Cristo praticamente nel suo stato, nel suo stato, diciamo, Pre, eh, diciamo, eh, pre-umano, o meglio eh, pre-incarnazione, prima della incarnazione Gesù Cristo esisteva. Esisteva. È ovvio che eh, Gesù Cristo ha cominciato a esistere come uomo, eh, come, come uomo badate bene, nel grembo, di, eh, nel grembo di Maria, nel grembo di sua madre, quando, mediante, la, eh, mediante lo Spirito Santo perché fu generato lo Spirito Santo. Ma Gesù Cristo, Gesù Cristo come essere, eh, come persona, è sempre esistito. E eh sì, è eh certo, esistiva, eh, esisteva ancora prima. È eh, che diventasse uomo. Infatti, vedete cosa c'è scritto? La parola era Dio. E poi Gesù stesso ha confermato veramente pienamente pienamente che lui eh, praticamente esisteva ancora prima di scendere dal cielo. Infatti, cosa disse? Un giorno prima che Abramo fosse nato, io sono. Voi sapete che quando disse queste parole, i giudei cercarono di. Eh, cercarono di lapidarlo. E poi la notte la notte che Gesù, eh, eh, la notte che, che Gesù eh, fu, fu tradito, voi ricordatevi sempre che, voi ricordatevi sempre che il, figliolo, il figliolo proprio disse che lui eh, era presso il padre, avanti che il mondo fosse, infatti cosa disse? Ed ora o oh padre? glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te, avanti che il mondo fosse, considerate, avanti che il mondo fosse. Ecco perché Gesù poteva dire di essere disceso dal cielo, perché lui appunto aveva aveva una gloria, esisteva presso il Padre, avanti che il mondo fosse, considerate. Quindi, prima che Dio creasse il mondo, il figliolo esisteva, 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 ci teniamo a precisarlo questo perché noi crediamo nell'eterna preesistenza del figliuolo di Dio e dunque quando qui si parla della parola di Dio tramite tramite la quale i mondi sono stati formati appunto eh, qui si parla del figliuolo e allora le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti o da cose esistenti Ecco, vedete dunque, ecco perché si parla di creazione. La Bibbia, abbiamo coniato questa espressione, no? La creazione dal nulla, eh? Dal nulla, no? Che poi in gergo tecnico è eh, la creazione è ex nihilo, no? Quando, quando, voi trovate questa espressione, quando voi trovate questa espressione, dovete sapere che appunto ci si trova davanti a un'espressione, diciamo, ehm. Eh, per definire per definire l'ex eh, nilo la creazione dal, dal niente, dal nulla. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma come fai Dio a creare dal nulla qualcosa? Ma Dio è Dio! Ovviamente noi, siamo, chiaramente noi esseri umani, cosa possiamo fare dal nulla? Eh? Con il, dal nulla possiamo trarre il nulla, non facciamo niente praticamente, no? Per fare un tavolo ci vuole il legno, ovvio no? Uno, tu fa, il falegname, il tavolo lo fa con del legno, quindi con qualche cosa che già esiste, no? Il fabbro, il fabbro fa per esempio un, un lavoro in ferro, però lo fa usando il ferro che già esiste. Allora, Dio praticamente... Dio ha creato tutte le cose dal nulla, cioè questo fa capire chi è il nostro Dio, cosa è in grado di fare, ma d'altronde Dio chiama le cose che non sono come se fossero, eh, fratelli, nel Signore. Non è che ci dobbiamo di- dimenticare che lui disse sia la luce, la luce fu, eh. cioè Egli è Dio. Ma eh, alcuni si sono fatti veramente un dio, un dio su misura, un Dio su misura, come i massoni, per esempio, eh? come i massoni che escludono questo, questo e quest'altro. Ebbene, eh? ma eh, chiaramente, ormai, ormai l'idio di tante chiese evangeliche assomiglia veramente all'idio della massoneria. Allora, per quanto, l'uomo, per quanto riguarda l'uomo, la scrittura invece cosa afferma? Che Dio lo formò dalla polvere della terra e gli soffiò nelle narici un alito vitale. Cosa c'è scritto? L'Eterno e Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Quindi, vedete, qui non si parla di una creazione dal nulla. Perché? Perché l'uomo, l'essere umano, è stato fatto dalla polvere, quindi da un materiale che esisteva già. Ma chi l'ha fatto quel materiale? L'ha fatto sempre Dio. Ora, è vero, l'uomo chiaramente poi quando muore torna alla polvere, ma intanto la polvere l'ha fatta Dio. Ora, Dio dalla polvere, prendete, prendete un un, un mucchio di polvere, ecco, ve lo mettete in mano, è polvere, no? Ebbene, dovete sapere che Dio, dalla polvere, da un, diciamo, da, da quel materiale lì, quando ancora l'uomo non esisteva sulla faccia della terra, che cosa ha fatto? Ha formato l'uomo! Cioè, allora, ancora una volta, ci troviamo davanti veramente a un atto meraviglioso, glorioso, eh? è di Dio formò L'uomo dà la polvere, quindi gli ha dato una forma, poi gli ha soffiato nelle narici un alito vitale, e l'uomo è diventato un'anima vivente. Ora l'uomo si compone di tre parti, anima, corpo e spirito, ricordatevi questo, eh? Ora, è evidente dunque che l'uomo non è sempre esistito, non esisteva prima di essere fatto, ma l'uomo non poteva esistere nella divinità, come appunto sostiene la massoneria. Ma ditemi un po' voi, vi ricordate quando il Signore riprese Giobbe, eh, facendogli tante domande, gli, disse tra le, gli fece questa domanda a Giobbe, ma dove eri tu quando fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Qualcuno dirà, ma guarda che domanda che ha fatto Dio, il creatore, a Giobbe, una, una sua creatura. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dov'era Giobbe, fratelli del Signore? Quando Dio creava la terra, dov'era? Eh? dov'era? In Dio? Nella divinità? Uno con Dio? Eh? Come dicono gli stolti? Come dicono gli ignoranti? No! No, no, non esisteva proprio, <ride> non esisteva proprio, e qualcuno, alcuni dicono, eh, vabbè, ma sai com'è, perché quando facciamo la domanda, ma come mai non ti ricordi niente allora della tua presistenza nella divinità o comunque sia nelle galassie, no? Usiamo questa espressione, no? E quello dice, vabbè, ma cosa vuoi, siamo di corta memoria noi umani, ma no, ma non è un fatto di memoria, è il fatto che proprio non esistevamo prima di essere generati nel grembo di nostra madre, non esistevamo per niente, quindi questo discorso della presistenza dell'uomo che praticamente nella massoneria viene presentato come la presistenza dell'animo, peraltro presistenza dell'anima che è una vecchia eresia, eh, che si è naturalmente infiltrata nella chiesa, ormai infiltrata nella chiesa da tanto tempo, È un'eresia, è un'eresia questa della preesistenza dell'uomo, assolutamente, quindi l'uomo prima di essere fatto da Dio non era assieme a Dio e non era in Dio. Allora, vedete, ancora una volta, qui ci troviamo davanti a profane ciance, quella della massoneria, no? Proprio sono profane ciance, che vanno rodendo come la cancrena, da cui bisogna stare proprio alla larga, alla larga. Questo è tutto quello che insegna la massoneria, è il lievito. Lievito malvagio, chiamatelo lievito massonico. Bisogna, bisogna, eh, quando quel lievito viene, viene individuato, bisogna proprio sbarazzarsene, fratelli fratelli nel signore. Allora, vi stavo dicendo prima della, dell'evoluzione, no? La teoria dell'evoluzione voi sapete che è una teoria ormai molto conosciuta nel mondo. Ora, allora, la teoria dell'evoluzione, eh, la teoria dell'evoluzione, eh, praticamente eh, è, è sorta in ambito massonico. Allora, innanzitutto un preambolo. Un preambolo. Voi direte ma perché i massoni hanno tanto, diciamo, come si dice, eh, tanto interesse a creare queste teorie diciamo, che poi vengono presentate come appunto teorie scientifiche? Per praticamente loro pensano che eh, la fede debba eh, conciliarsi con la scienza moderna. Praticamente devono, devono allearsi. E infatti uno degli obiettivi della massoneria è unire o fo, fondere fede e scienza moderna, ascoltate che cosa ha detto Ernesto Nathan, nato nel 1845 e morto nel 1921, chi era costui? Era un ebreo di origine inglese e che fu il primo sindaco di Roma e che fu, badate bene, gran maestro del Grande Oriente d'Italia, eh? lui fu gran maestro del Goi, dal 1896 al 1903 e dal 1917 al 1919, quindi non stiamo mica parlando di, di un massone qualsiasi, eh? stiamo parlando di qualcuno che è stato a capo della più grande e eh, potente obbedienza massonica in Italia. Ora lui in un famoso discorso pronunciato a Torino nel 1898, eh, che era intitolato, eh, intitolato al compito massonico, ha disse queste parole, ascoltate attentamente perché perché queste parole fanno capire come quando la massoneria si insinua nella Chiesa, eh, cercherà in tutte le maniere di far conciliare la fede e la scienza moderna. E però, dice, disse Nathan, Ernesto eh, Nathan, nome, vedete che praticamente Nathan, questo cognome, no? si capisce che appunto era di origine ebraica. Fa capire che era di origine ebraica. E però siamo associazione educatrice. Sperano le religioni, vive immortale la religione, quel sentimento che nella lenta evoluzione delle razze ispira gli uomini a muoversi innanzi e risalire le vette inesplorate della civiltà, la ricerca delle leggi che li governa. Base e fondamento ad ogni fede, non isterilità. Permane nel cuore umano la conoscenza... La sete dell'idea è che, attraverso la scoperta della scienza e le manifestazioni della natura, lo martella e persegue. L'agli eroi nostri del risorgimento attinsero la forza per subire persecuzioni e martiri. E il martirio è più di ogni altro doloroso, l'opera persistente, sconosciuta, calunniata. Là il grande coro greco del popolo ignoto trasse ispirazione... E l'ena per morire, senza speranza di riconoscenza o di guiderdone, in cento attentati, in cento cento campi di battaglia, là pensatori e poeti trovarono le forti ispirazioni che scossero le coscienze e sollevarono le sante ire e i santi odi, risvegliare nelle anime assopite quelle sante ispirazioni, informandole alle esigenze odierne di riscatto morale, Temprare le coscienze col sentimento del dovere civile all'amore fraterno, alla fraterna difesa contro la ingiustizia, piantare profonde le radici della idealità che fondendo la fede con la scienza sollevi in alto l'essere, ecco, l'apostolato educatore dell'Italia civile. E per essa, nel desiderio del bene che ci punge, dove altri non comprendono e si incarnino il compito sublime della massoneria, un'associazione universale che non riconosce limiti al progresso, né ceppi alla pacifica manifestazione del pensiero, mancipia di uomini e gruppi i quali asservono progresso e pensiero a parziali, immediati, determinati fini. Fine della citazione. Allora, fratelli nel Signore è evidente che uno delle missioni, una delle missioni della massoneria è quella di unire la fede e la scienza. Allora, allora. È ovvio perché questo? Perché la scienza deve servire come base per la formazione della nazione, eh? Certo, perché voi sapete che la massoneria si ritiene una costruttrice, eh? i massoni si ritengono dei costruttori della nazione e poi del mondo intero. Loro praticamente sono quelli che stanno fabbricando un mondo migliore, un mondo nuovo, una nazione nuova e così via. Dunque, in questo compito si devono impegnare tutti i massoni. Per i massoni, fratelli, questa è la missione, eh? a prescindere che siano eh, cristiani, musulmani, buddisti, tutti si devono impegnare a questo fortemente, eh? praticamente eh, per costruire una nazione, nazione. Eh, naturalmente ognuno attraverso le proprie qualità e attività, certo, ognuno nel suo campo, è ovvio, no? Allora, che cosa fa la massoneria? cerca di far accettare alle, alla Chiesa le moderne teorie scientifiche, eh? queste moderne teorie scientifiche, come voi sapete, vanno a annullare la parola, la parola del Signore, eh? e guardate che c'è riuscita, c'è riuscita sia con la Chiesa Cattolica Romana che con tante, con tante Chiese Evangeliche. Ora, una di queste teorie scientifiche è appunto quella dell'evoluzione, no? che praticamente fu propugnata da Charles Darwin. Eh? Voi sapete, nacque nel 1809 e morì nel 1882. Eh? È a lui che viene attribuita appunto la teoria dell'evoluzione. E badate che. In questa teoria dell'evoluzione propugnata da Charles Darwin, la massoneria ritiene di aver trovato un potente alleato contro le tenebre della Chiesa, perché la Chiesa per la massoneria diffonde le tenebre dappertutto, avete capito? Mentre la massoneria no, la massoneria diffonde la luce, la luce massonica, ce l'avete presente? Praticamente la falsa luce, quella che viene da Lucifero, il diavolo. Eh? Eh, che loro servono allora praticamente dato che la massoneria si impegna a dissipare queste tenebre ecco che che, chiaramente ha tutto l'interesse a far accettare alla chiesa le teorie scientifiche le teorie scientifiche e l'evoluzione è una una di queste guardate che parlano bene delle evoluzioni i massoni eh? ora in merito a Charles Darwin eh? È eh, molto amato eh, dai massoni. Pensate che ci sono molte, molte logge proprio intitolate appunto, appunto a Charles Darwin. Eh. Ora, in merito a Charles Darwin, attualmente, cioè fino adesso, non ci sono documenti tali da poter affermare che lui era un massone, eh. anche se anche se molti lo danno per massone se voi vi fate un giro in internet sui siti massonici sia italiani che inglesi noterete che ci sono siti massonici che danno Charles Darwin per massone io mi sono astenuto di dire che fosse massone perché in effetti i massoni stessi non lo riconoscono come diciamo come massone vicino ai massoni sì però come massone, in effetti in base, come massone non lo possiamo dichiarare in base appunto ai documenti che loro, i, i massoni esibiscono allora Eh, Però, appunto, vi stavo dicendo, Charles Darwin era vicino ai massoni, non era strano per niente alla massoneria, anzi, badate bene, secondo lo scrittore massone Albert Michael, eh, eh, cosa, cosa, cosa sappiamo? Che era massone il nonno di Charles Darwin, cioè Erasmus Darwin, badate bene che questo è un nome importante, eh? È nato nel 1732 e morto nel 1802, è un nome importante, adesso capirete perché, Che era stato iniziato in, in Scozia, in una, in, una nota, in una nota loggia, e, badate, fu massone anche, anche eh, uno, dei figli, uno dei figli di Erasmus Darwin, cioè Sir, Sir Francis Darwin, eh? e eh, badate bene che questo, questo è importante, Come è anche importante sapere che fu fu massone anche Reginald, figlio di Francis, eh? quindi cugino di Charles Darwin. Allora, fratelli e signore, Charles Darwin non appare nei registri della loggia, quindi questo lo dicono i massoni stessi, però dicono i massoni che è molto possibile o probabile che... Anche Charles Darwin fosse un massone, cioè loro non lo escludono e già quando i massoni non escludono che uno fosse massone vuol dire che sentono, sentono odore, odore di, massoni, di massonità praticamente, no? sentono appunto che si trovano davanti ad un ad un potenziale loro fratello, ah, usiamo questa espressione, un probabile loro fratello, ma c'è di più e adesso torniamo al nonno, al nonno di Charles Darwin. Fratelli, queste informazioni tecniche e storiche sono importanti, c'è poco da fare, perché? perché dimostrano praticamente in che ambito questa teoria dell'evoluzione che ha fatto stragi in mezzo alle chiese, che ha fatto tanti danni, tanti danni praticamente è dimostra come la teoria dell'evoluzione ha a che fare con la massoneria. Allora, la teoria dell'evoluzione, attenzione bene, Eh, quantunque venga attribuita a Charles Darwin, in effetti era stata già enunciata da Erasmus Darwin, cioè il nonno di Charles Darwin, che era un importante medico eh, e scienziato del suo tempo, appunto, massone, Erasmus Darwin... Costui, cioè Erasmus, nel 1794, infatti, aveva pubblicato un'opera che poi è passata alla storia dal titolo Zonomia o le leggi della vita organica. In questo scritto aveva suggerito lui innanzitutto l'origine spontanea, per caso, della vita e poi la graduale evoluzione delle semplici piante e animali originali, in piante ed animali più complessi. Cosa ha fatto Charles Darwin? Praticamente ha letto quell'opera e poi nel 1859 elaborò praticamente la teoria di suo nonno e scrisse quell'opera chiamata L'origine della specie, eh? dove, appunto lui, dove appunto lui ha spiegato la teoria dell'evoluzione. E la teoria dell'evoluzione, fratelli e signore, voi sapete bene che è stata accettata è stata accettata da molte chiese protestanti, come l'hanno accettata? Praticamente praticamente, eh, l'hanno accettata un po' modificandola, infatti si chiama evoluzione teistica o creazione evolutiva o ancora darwinismo cristiano, pensate, hanno pure pure coniato questa espressione, eh, questo termine darwinismo cristiano, come se possa esistere un darwinismo cristiano, ma vedete un po' voi Ora, queste chiese che hanno accettato appunto questo cosiddetto darwinismo cristiano, che cosa sostengono? Che partendo dal presupposto che esiste un'entità superiore, un essere supremo, onnipotente, generalmente identificato con Dio creatore, allora loro dicono che la vita vita, ebbe origine per volontà di Dio, per volontà divina, e che Dio avrebbe quindi scelto e calibrato il meccanismo dell'evoluzione. Per creare ogni tipo di essere vivente, dalle creature invisibili ad occhio nudo, come microbi, sino alle piante e dai mammiferi. Ecco perché hanno coniato praticamente l'espressione eh, creatio continua, cioè una creazione, appunto, una creazione evolutiva, una creazione che continua. Perché, eh, perché hanno dato questa, questo nome appunto, a questa, questa teoria? Eh? Perché la creazione non sarebbe eh, uscita dalle mani del creatore interamente compiuta, ma in uno stato predisposto e avviato per la sua perfezione ultima. Quindi, nel caso dell'uomo, badate bene, cosa, cosa dicono loro? Dio non è che creò l'uomo come lo vediamo e lo conosciamo adesso. No, ma cosa dici loro dicono? No, lo ha creato come un bruto come un selvaggio, e poi, cioè come un essere inferiore all'uomo, e poi con il tempo, con il tempo, fece sì appunto che diventasse, eh, e poi diventò quello che è adesso. Praticamente queste chiese protestanti hanno accettato la stessa teoria evolutiva accettata dalla chiesa cattolica romana, perché questa della creazio continua è proprio la stessa teoria evolutiva che ha accettato proprio la, 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 chiesa, la chiesa cattolica romana. Infatti la, la chiesa cattolica romana dice che l'uomo discende dalla, da, dal bruto, ma pensate un po' voi, o meglio, Dio ha fatto sì che dal bruto venisse fuori poi l'uomo. Vedete dunque? E chi c'è dietro tutto questo? C'è appunto Erasmus Darwin! Il nonno di Charles Darwin! Praticamente fu Erasmus Darwin a, a suggerire questa cosa qua! E poi suo, appunto, Charles, e poi Charles Darwin, eh, l'ha un po', il suo nipote, l'ha praticamente elaborata e ne ha fatta appunto la teoria dell'evoluzione come la conosciamo oggi. E guardate che in ambito protestante la teoria dell'evoluzione è molto accettata, d'altronde in ambito protestante la massoneria è presente massicciamente, voi dovete considerare, e eh, d'altronde se ci sono tanti massoni chiaramente l'influenza si deve sentire, per esempio la chiesa anglicana e quella metodista accettano, accettano questa teoria ufficialmente, eh, teoria evolutiva dell'uomo, eh, ma ci sono anche altre denominazioni che in effetti stanno man mano, o meglio che hanno già accettato questa questa teoria dell'evoluzione, ormai si tengono seminari in tutto il mondo, conferenze, dove veramente partecipano, partecipano veramente uomini, pastori, insomma, eh, uomini religiosi appartenenti ad anglicani, episcopaliani, presbiteriani, chiese congre- congregazionaliste, chiese battiste, chiese riformate, luterane, metodiste e così via, perché ormai proprio questa, questo cosiddetto darwinismo cristiano, fate una ricerca su internet eh, e poi vedrete veramente come questo darwinismo cristiano, Cristiano, oramai, proprio è, è, è dilagato a macchia, a macchia d'olio nelle, nelle, chiese, nelle chiese protestanti. Considerate che persino Billy Graham, il predicatore Billy Graham, eh, praticamente ha diciamo mh, ha dato segni di apertura a questo darwinismo, darwinismo cristiano praticamente alla teoria evoluzionista sull'origine dell'uomo infatti ha affermato nel suo eh, nel, in, un libro, in un libro questo eh, si chiama Billy Graham Personal Thoughts of a Pub- a Public Men eh, del 1997 a pagina 72-74 di questo libro ascoltate che cosa che cosa ha detto Billy Graham penso che non ci sia affatto alcun conflitto tra la scienza oggi E le scritture. Penso che abbiamo interpretato male le scritture molte volte ed abbiamo cercato di far dire alle scritture cose che esse non intendevano dire. Penso che abbiamo fatto un errore nel pensare che la Bibbia sia un libro scientifico. La Bibbia non è un libro di scienza, la Bibbia è un libro di redenzione e naturalmente io accetto la storia della creazione, io credo che Dio creò l'universo, io credo che Dio creò l'uomo e sia che esso venne tramite un processo evolutivo e ad un certo punto egli prese questa persona. O, questo essere lo fece un'anima vivente o non venne in questa maniera, ciò non cambia il fatto che Dio creò l'uomo. Avete notato? Come se ne è uscito Billy Graham, con quale dichiarazione astuta? Come dire, vabbè, o l'uno o l'altra, qual è la differenza? Cosa cambia? Dio alla fin fine, alla fine, è sempre il creatore dell'uomo. Eh no, c'è una grande differenza perché il cosiddetto darwinismo cristiano è un'eresia. Dio non ha creato la scimmia eh, e dalla scimmia poi fa, ha fatto appunto venire fuori l'uomo, no no, Dio ha fatto la scimmia scimmia eh, e l'uomo l'uomo, perché? Perché Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, prima fece gli animali eh, e poi fece l'uomo e la Bibbia dice che lo creò a sua immagine e somiglianza, quindi non poteva essere un bruto, non poteva essere un selvaggio. Assolutamente, infatti, quando Dio disse: Facciamo l'uomo no, a, nostra immagine, eh, immagine, a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra, e poi dice: Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio, e allora, se l'ha creata immagine di Dio, cosa c'entra il bruto? E eh? Dio non ha fatto gli animali a sua immagine e somiglianza, e le scimmie? Eh? E le scimmie, perché qui si deve parlare di scimmie praticamente, eh? Eh? perché lì a posto di bruto metteteci scimmie: eh? cosa c'entrano Cosa c'entrano gli animali con l'immagine di Dio? Dio non ha, fatto gli immagini, non ha fatto gli animali a sua immagine e somiglianza, o meglio, Dio non ha fatto la scimmia a sua immagine e somiglianza. Sia chiaro questo, Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Eh? ed è stata un'opera distinta la formazione formazione dell'uomo e quando Dio ha fatto l'uomo gli ha dato capacità di intendere eh? lo ha fatto un essere intelligente eh? altro che che brutto altro che che scimmia ma quale scimmia questo cosiddetto veramente darwinismo cristiano è venuto fuori veramente dal diavolo dal diavolo E poi, basta che voi leggete i primi capitoli, dal dal capitolo 2, il capitolo 3, poi vi renderete la Genesi, e vi renderete conto che questo darwinismo cristiano non è supportato per niente dalla Bibbia. Ma per niente! Non è un libro di scienza. Quando, attenzione, quando alcuni dicono che la Bibbia non è un libro di scienza, attenzione, eh, perché spesso dietro questa espressione eh, si nasconde il serpente antico. D'altronde Billy Graham è un massone, è un massone di alto grado, e quindi lui deve fondere la fede e la scienza. È arrivato per esempio, è arrivato per esempio a sostenere. Ma sostenere che lui non sa se il fuoco dell'inferno è allegorico o reale, eh? ma si vede che più, è più dalla parte, diciamo, praticamente, eh, lui praticamente ha sostenuto che il fuoco, il fuoco dell'inferno è allegorico, e anche qui, vedete, anche qui c'è sempre, c'è sempre proprio questo tentativo sempre di allegorizzare quello che non va allegorizzato nella Bibbia, eh? di non prendere alla lettera, alla, alla lettera eh, la Bibbia. Sì, Billy Graham è un massone, e allora è ovvio, è ovvio che lui non può schierarsi contro il darwinismo cristiano, perché il darwinismo cristiano ha come originatore eh, il suo fratello massone Erasmus Darwin e lui non può andare contro Erasmus Darwin, perché i massoni si devono appunto aiutare, hanno giurato di aiutarsi e quindi Billy Graham aiuta, aiuta praticamente la massoneria in questa opera diabolica eh, per distruggere il senso letterale della parola, della parola di Dio, quindi le sue sono ciance perché c'è una grande differenza, non è che non fa differenza, c'è una grande differenza tra dire che Dio ha creato la scimmia e dalla scimmia poi ha fatto venire l'uomo e, e dire che Dio invece ha fatto l'uomo così come noi lo conosciamo e vediamo oggi, è come se c'è una grande differenza, anche un bambino anche un bambino lo capisce, è come se c'è una grande differenza, il darwinismo cristiano è un'offesa alla parola, alla parola di Dio, è un'offesa, e i massoni offendono la parola del Signore, e noi dobbiamo difendere la parola del Signore dagli attacchi veramente di costoro, eh? Sì, la dobbiamo difendere, che, che ne dicono alcuni che dicono che non vogliono fare polemica? Eh, fratello, ma noi non vogliamo fare polemica, non volete fare polemica, la facciamo noi, non... Noi non, non siamo di quelli che appunto stanno in silenzio, non temere parla, non temere parla disse il Signore a Paolo, e non tacere, noi non vogliamo tacerci contro, contro le menzogne. Ora, vedete, in Italia la teoria dell'evoluzione, chiaramente anche qui è penetrata nelle chiese, eh? nella chiesa valdese, ma nella chiesa valdese qualcuno dirà come credono nell'evoluzione, ma certo che ci credono. Sapete che ci credeva praticamente eh, in, questa, in questa teoria dell'evoluzione Giovanni Luzzi, Giovanni Luzzi, già professore alla facoltà teologica valdese di Roma, praticamente quello che poi eh, fu messo a capo della commissione, della commissione per la, ri- la revisione della, della Bibbia Diodati, da cui poi è venuta fuori la, quella che noi chiamiamo la Bibbia, la Bibbia Luzzi o riveduta, eh? la, la riveduta, sì. Commissione, commissione nella quale vi ricordo c'erano, eh, c'erano almeno due massoni di sicuro ma diciamo noi crediamo che ce ne fossero tre eh? ce ne fossero tre Luzzi non ci risulta che fosse massone eh? lo dico già lo dico subito eh? Giovanni Luzzi non ci risulta che fosse massone però c'erano dei massoni in quella commissione allora Praticamente, che cosa ha detto Giovanni Luzzi? Eh, sono parole che appunto, questo per farvi capire come appunto la massoneria nel tempo ha operato, eh, sta continuamente operando, molti fanno finta di questo, non gli interessa, ma fratello, ma cosa mi interessa a me della massoneria? Certo, cioè, a te non ti interessa niente la massoneria, però la massoneria interessa, interessa tanto di te, infatti sei cascato proprio nella trappola dei massoni, a questi bisogna rispondergli così, ah non mi inter- Non vi interessa niente della massoneria, e ci credo, ecco perché siete caduti nell'accio della massoneria, proprio perché non vi interessa niente della massoneria, e adesso siete guidati dallo spirito massonico, siete agitati dallo spirito massonico, e adesso potete tranquillamente essere chiamati massoni senza il grembiule, e vi offendete pure, non vi dovete offendere, vi dovete vergognare, vergognare e ravvedere perché avete fatto spazio allo spirito massonico, alla filosofia massonica, sì, proprio voi che adesso dite, ma che cosa mi interessa? a me della massoneria, io c'ho Gesù, c'ho la Bibbia, piacesse al Signore che voi veramente guardaste a Gesù, ma piacesse a Dio che voi veramente la leggeste, la Bibbia, allora vi scagliereste contro la massoneria, il fatto che voi non guardate al Gesù della parola di Dio, voi non guardate la Bibbia, non la leggete, non vi interessa quello che vi dice la Bibbia, perché se vi interessasse quello che vi dice la Bibbia, sareste interessati a conoscere quello che la massoneria sta facendo da secoli in ambito protestante e vi levereste in favore della verità, contro le menzogne di Dio, Albert Pike, che ormai vengono sostenuti da tanti pastori, vergognatevi, vergognatevi voi pastori veramente, che avete il coraggio di dire che non vi interessa nulla, cosa vi interessa? La decima? Ah, quella vi interessa, vergognatevi, servi di mammona, serpenti, che non siete altro, disse Giovanni Luzzi, il primo uomo, nel racconto genesiaco, questo dal suo libro La religione cristiana secondo la sua fonte originaria, Roma 1939 a pagina 181-182 e 182. il primo uomo nel racconto genesiaco sarebbe presentato come un essere fin da principio intellettualmente evoluto in modo completo come un essere fin da principio nel pieno perfetto armonico sviluppo di tutte le sue facoltà come dissi già nel quarto capitolo le ultime conclusioni dell'archeologia, della geologia, della biologia e delle altre scienze affini ritengono come fatto probabilissimo che l'uomo invece di avere cominciato la sua esistenza in mezzo In mezzo ad un tranquillo felice paradiso terrestre si è uscito lentamente, a poco a poco, dalla condizione selvaggia nella quale primordialmente si trovava, condizione che almeno esternamente non avrebbe differito molto da quella dei bruti, e perché no? Io chiedevo a quel punto del capitolo quarto, ora qui aggiungo, non è forse più in armonia con quanto sappiamo del governo provvidenziale di Dio nella natura e nella storia l'ammettere, non che l'uomo fosse fin da principio intellettualmente evoluto in modo completo e nel pieno armonico sviluppo di tutte le sue facoltà, ma un essere perfettibile chiamato come tutto, nell'immenso dominio della creazione, a passare gradualmente da forme più rudi a forme meno rudi, da forme meno perfette a forme più perfette. Ah, avete capito? Quindi qua ci troviamo davanti al darwinismo cristiano, praticamente Luzi diceva l'uomo discende dalla scimmia. Dio ha fatto la scimmia e dalla scimmia ha fatto discendere l'uomo. Avete visto dunque come il pensiero massonico eh, si è diffuso nella chiesa valdese? eh? Eh, a proposito, a proposito, vabbè, a proposito, ve lo dico subito, a proposito, eh, perché guardate che questi professori valdesi, questi pastori valdesi, adesso G, che sostengono anche queste cose, no, attenzione, non dico tutti, ma sicuramente un buon numero di cosi- pastori valdesi e di professori valdesi, attenzione quelli che praticamente si trovano mai in certe comunità pentecostali, attenzione che sostengono il darwinismo cristiano, eh, lo stesso che sosteneva Giovanni Luzzi, eh, e quindi Massimo, attenzione, eh, massima attenzione quando sentite parlare del professore valdeso Tizio Caio Sempronio eh? o del pastore valdese Tizio Caio Sempronio terrà un seminario nella facoltà teologica pentecostale o nella comunità pentecostale attenzione fratelli del Signore attenzione perché non solo potrebbe essere un massone eh? un massone col grembiule eh? ma potrebbe essere appunto anche uno che sostiene l'eresia del darwinismo cristiano eh? peraltro Potrebbe essere, appunto, un tranquillamente, e ce ne sono tanti, anche in Savaldese, già nella Chiesa Valdese ci sono stati mas, ci sono tanti massoni col grembiule, ma pensate a voi i massoni senza grembiule, quanti sono? Allora, massima attenzione, quindi, eh, fratelli del Signore, tenete veramente, vi dovete tenere in in, in allarme del continuo. Quando sentite parlare Chiesa Valdese, Metodista, Battista, ormai non non è che solo queste, eh, però dovete sapere che i massoni sono concentrati, i massoni col grembiule, eh, sono concentrati particolarmente in queste denominazioni, Chiesa Luterana e così via, eh. Quindi massima attenzione, fratelli. Allora d'altronde Luzzi faceva parte di un'elite eh, protestante, eh, di cui facevano parte anche diversi, anche diversi massoni, come per esempio Ugo Ianni, eh? Ugo Ianni, a qualcuno non dice niente Ugo Ianni, comunque Ugo Ianni era un, 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 un noto pastore valdese, di Allo, di, diciamo, del, diciamo mai parecchio tempo fa, che era massone appunto che sosteneva l'ecumenismo e eh? anche lui faceva parte di questa cosiddetta elite protestante che praticamente era, sosteneva una teologia liberale praticamente. Eh? Guardate che ancora oggi è molto diffusa eh, questa qua, questa, questo darwinismo cristiano. Eh? Eh, nella Chiesa Valdese, sul, sul, sito, eh, sul sito della Chiesa Valdese, in un articolo dal titolo Creazione ed Evoluzione, scritto da Giovanna Pons, Ascoltate cosa, cosa c'è scritto. Lo scrittore della Genesi, malgrado non avesse conoscenze scientifiche moderne, intuì quanto tempo doveva essere passato prima che nell'universo potesse nascere la vita. Oggi sappiamo che i giorni della Bibbia corrispondono a miliardi di anni e che la vita è il risultato di una serie di cambiamenti, alcuni graduali e altri sporadici, responsabili delle forme e delle funzioni presenti in oggetti, organismi e sistemi naturali e artificiali. E questa? E eh, questa è l'idea generale dell'evoluzione biologica a cui l'uomo ha sovrapposto l'evoluzione culturale mm? queste sono tratte da Riforma queste parole del 25 novembre 2005 eh? Eh, sono presenti appunto sul sito della Chiesa Valdese chiesavaldese.org quindi vedete fratelli del Signore l'evoluzione proprio cammina eh? ma anzi non cammina corre 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 veloce in mezzo alle chiese protestanti e oramai e oramai anche nelle chiese pentecostali ormai si, sta diff- si stanno diffondendo si stanno diffondendo le teorie, teorie scientifiche che hanno come padri praticamente massoni o, o, o con grembiule o senza, o senza il grembiule allora è chiaro che dovete stare molto attenti a tutte queste chiese pente- pentecostali no? che praticamente si sono messi coi valdesi eh? perché voi sapete per esempio che le assemblee di Dio eh? le ad le ad, non le adi eh le AD le AD praticamente si sono alleate con un patto con la Chiesa Valdese, si scambiano i pulpiti e così via. Ma ah, c'è da preoccuparsi qua, eh? E' come se c'è da preoccuparsi, perché non solamente entreranno massoni, ma anche praticamente anche, anche il pensiero massonico, eh? E quindi eh, pensate un po' voi cosa, cosa, dobbiamo, cosa dobbiamo vedere. Anche la, anche la Federazione delle Chiese Pentecostali in Italia è eh, in buoni rapporti con i Valdesi, eh? E in buoni rapporti con i valdesi, e infatti anche lì c'è un grande motivo di preoccuparsi, perché dove arriva la chiesa valdese, praticamente arriva lo spirito massonico, la filosofia massonica e anche i massoni. Con il senza il poco importa, sempre portatori di confusione, eh, diciamo sono, portatori di falsità, eh, relativismo dottrinale e così via, d'altronde sono i Valdesi che dicono che l'omosessualità non è peccato, no? o meglio, la gran parte dei Valdesi perché ci sono, grazie a Dio ancora, alcuni Valdesi, pochi, eh, che dicono che l'omosessualità, l'omosessualità è peccato. Hm? Allora, vi ho detto prima appunto che ormai le teorie scientifiche, le teorie scientifiche propugnate, propugnate dai, dai massoni ormai si sono infiltrate dappertutto e anche nelle chiese pentecostali. Voi direte, veramente? Ma veramente? Ma certo, ma voi cosa pensavate? che la massoneria un pensiero non lo rivolgeva pure alle chiese pentecostali, eh? il, più grande movimento, il più grande movimento di risveglio di tutta la storia, eh? Attualmente i pentecostali in numero sorpassano veramente, sorpassano veramente tutti gli altri evangelici. Prendete anche solo l'Italia. No? Ah, pensate che la massoneria rimaneva così, cioè, così, distratta. No? Che la mass- Voi pensate che i massoni siano distratti? Vi sbagliate di grosso. Loro non si fanno vedere, ma si fanno sentire. A massoneria, la massoneria si fa sentire, si fa vedere, ve lo posso assicurare. Certo, loro si nascondono, però state tranquilli che la massoneria è come una piovra. È come una piovra che... I suoi tentacoli veramente con i suoi tentacoli arriva dappertutto, ed è arrivato pure all'interno del movimento pentecostale, delle chiese pentecostali, alcune, alcune veramente immaginabili, eh? come per esempio appunto la filosofia Massonica è entrata pure nelle assemblee di Dienitalia, il pensiero massonico. Rendetevi conto voi teorie scientifiche inventate da Massoni e che sono entrate pure nelle assemblee di Dien Italia, quelle che appunto fino all'altro giorno erano considerate la crema, la crema del movimento pentecostale. La crema, la crema, attenzione eh, a questa espressione, la crema. Ah, qui ci sarebbe veramente da fare, da fare tutto un discorso su questa cosiddetta crema, altro che crema qua, altro che crema del movimento pentecostale. Comunque, allora. Eh, queste tesi, queste teorie scientifiche mas- di origine massonica sono entrate pure nell'assemblea di Unitaria e naturalmente tramite l'assemblea di Unitaria si sono diffuse anche fuori. Anche fuori. Allora, ehm, allora una di queste teorie è la gap theory o teoria restituzionista. Allora, la, eh, il padre di questa teoria, gap theory significa teoria dell'intervallo, il padre di questa teoria è, è sta, era un predicatore scozzese di nome Thomas Chalmers, nato nel 1780, morto nel 1847. Eh, a proposito, questo Thomas Chalmers eh, praticamente mh, è uno dei principali fondatori dell'alleanza evangelica mondiale. Mm. allora, questo Thomas Chambers praticamente cercò di conciliare la Genesi con le nuove scoperte eh, sull'età della Terra e allora propose questa teoria teoria che è stata poi presa anche da Scofield. Schofield, Schofield. E, e diffusa tramite Scofield, tramite la Bibbia annotata quella di Schofield appunto in effetti questo Scofield ha contribuito notevolmente a diffondere questa gap theory Riguardo a, Scof, a Scofield, alcuni lo danno massone. Nel libro Days of Genesis, pubblicato nel 2010, eh, da Dale Stuckwish, a pagina 26, viene detto che Scofield era un massone. Ora, che cosa, appunto, questa teoria è insegnata dalle dalle Adi, eh, propugnata dall'ex presidente dell'Assemblea di Italia Francesco Toppi, su Cristiani Cristiani Oggi, nel 1988, uscì appunto un articolo, articolo firmato Francesco Toppi, eh, appunto, su Cristiani Oggi, la pubblicazione ufficiale delle Adi, quindi a quel tempo, nell'88, Francesco Toppi era, era presidente delle Adi, e lui scrisse, lui praticamente propose, insegnò la Gap Theory, eh, La gap theory dicendo, dicendo queste parole, leggo appunto da Cristiani Oggi del 1988 al numero 4 a pagina 2, quindi voi che siete membri delle Adi, eh, per verificare quello che vi dico dovete fare semplicemente una cosa, diciamo recuperare questa, questo, numero. Mm? questo numero, ascoltate che cosa disse Francesco Toppi Nel principio di Dio creò il cielo e la terra e la terra era in forma e vuota e le tenebre coprivano la faccia della terra e lo spirito di Dio leggiava sulla superficie delle acque. Genesi 1 1 2 Genesi 1 1 Nel principio Dio creò il Cene e la Terra, non descrive il primo passo della creazione, non si riferisce alla creazione dal nulla della materia in forme, ma ad una creazione perfetta, i cieli e la terra. Questa creazione fisica, originale, risulta completa in sé, come tutte le cose che Dio crea, anche se di questa prima creazione non si conoscono i particolari. Genesi 1.2 sarebbe il risultato di una distruzione, di una catastrofe, e sottintende. Un risultato di un episodio della protostoria dell'universo, a questa iniziale creazione originale di Genesi 1 sarebbe seguita da un periodo indeterminato di tempo al quale possono corrispondere tutte le ere geologiche di miliardi di anni attualmente rilevati con mezzi radiometrici. Il grande cataclisma che ridusse la terra in forme vuote e le tenebre coprivano l'abisso deve essere stato un evento di portata cosmica e quindi può riferirsi soltanto alla ribellione di Satana, alla sua espulsione dal cielo e alla sua caduta sulla terra. Di conseguenza, Genesi 1.3.31, cioè dal versetto 3 al versetto 31, descrive la ricreazione durante la quale il creatore ricostruì dalla materia in forme della creazione originale preesistente la creazione adamica. Quindi... Eh, diciamo, poi conclude Toppi dicendo che questa interpretazione permette di affermare che la Bibbia non contrasta con la scienza, lui praticamente cosa ha fatto Toppi? Ha cercato di conciliare il racconto e della creazione con le moderne teorie scientifiche e quindi ha introdotto nell'ambiente delle Adi la gap Theory ecco, ha insegnato la gap, te- gap Theory che peraltro è ancora insegnata L'ha, per esempio adesso ha accennato Davide di Giorgio il pastore Pastore delle Adi, in, un suo, in una sua predicazione intitolata L'Idio che parla del, eh, del 2006, appunto ha accennato alla Gap Theory e poi la Gap Theory è presente nel nuovo commentario biblico illustrato: eh, praticamente quello che porta come autori Meryl Unger e Gary Larson. Eh, nuovo commentario biblico illustrato di media 2009, eh, che voi sapete è un commentario proprio eh, manipolato, proprio manipolato dall'inizio alla fine. praticamente questo Mary Lunger praticamente era un non pentecostale eh? era un un, un evangelico appartenente ad una delle chiese protestanti storiche quindi non pentecostale e quindi parlava da non pentecostale eh, nelle mani delle Adi è diventato pentecostale perché le Adi all'occorrenza Adi media fa diventare i non pentecostali li fa diventare pure pentecostali infatti questo l'abbiamo dimostrato eh, proprio pubblicamente che le Adi hanno compiuto una nefandezza un'opera diabolica praticamente contorcendo modificando, manipolando il pensiero di Meryl Unger e appunto trasformandolo da non pentecostale a pentecostale, quindi praticamente da cessazionista a pentecostale, cioè Unger sosteneva che le lingue sono cessate, ma che nelle mani delle Adi Unger sostiene che le lingue appunto sono ancora per oggi, Io, giusto per farvi naturalmente un esempio di quello che diciamo hanno fatto le Adi, eh? poi mi vengono a dire ce l'hai con le Adi, e poi mi vengono a dire ce l'hai con le Adi, ma il discorso è che le Adi, che ce l'hanno con la parola di Dio, ce l'hanno con la giustizia, con la santità, con la verità, Proprio di, le Adi hanno dichiarato guerra alla verità, alla giustizia, alla santità, altro che io ce l'ho con le Adi, ma pensate, ma pensate veramente bene a, 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 a con chi le Adi ce l'hanno, eh? e con che cosa, le, a che cosa le Adi fanno guerra? Eh? Guardate, ve lo dico dico a voi membri delle Adi in una parola. Le Adi hanno dichiarato guerra all'Iddio vivente e vero. Sono in aperta contesa e disputa con l'Iddio vivente e vero. eh? E questa è la loro perdizione, essersi messi contro Dio, non contro Butindaro. Contro Dio, attenzione, le cose stanno in maniera diversa. eh? E nel corso del tempo eh, sono andate di male in peggio per questa ragione e vi assicuro che ancora voi membri delle Adi non avete visto niente non avete visto niente preparatevi al peggio del peggio perché i vostri dirigenti vi trasporteranno piano piano all'apostasia ve lo assicuro questo perché oramai la la linea è tracciata la strada è tracciata c'è poco da fare è tutto dimostrato una volta dimostrato che le Assemblee di Dio in Italia sono nate con l'aiuto della massoneria, sono, si sono appoggiate alla massoneria per uscire dalla perse, dalle persecuzioni eh? e per ottenere la cosiddetta libertà religiosa nel dopoguerra, una volta dimostrato che poco prima di, eh, diciamo del, del, congre, del convegno pastorale che si tenne nel 1947 a Napoli e che fu il convegno pastorale che sancì ufficialmente la delle dell'Assemblea di Dio in Italia... Ora, Basta solo sapere che pochi giorni prima, Ness, Henry Ness, il pastore dell'Assemblea di Dio americane, eh, che faceva i suoi viaggi in quegli anni in Italia e anche in Europa, per lottare a favore dei pentecostali, per fargli avere la libertà religiosa, basta solo pensare che andò ad incontrare il persecutore dei pentecostali, e mi riferisco al cosiddetto Papa, Pio, l'allora Pio XII, e andò là per chiedergli evidentemente la fine della persecuzione contro i pentecostali. Ebbene, eh è evidente che basta sapere questo per capire che le adi sono iniziate male e finiranno peggio e nel corso del tempo abbiamo visto questa involuzione, l'abbiamo vista l'involuzione, tutti l'hanno vista l'involuzione e adesso questa involuzione, adesso sappiamo a che cosa è dovuta l'origine, l'alleanza con la massoneria italo-americana e quindi con la massoneria italiana. Italiana, perché il vostro caro Frank Bruno Gigliotti, agente della CIA, massone nonché amico di mafiosi, eh, è un, un importante esponente della, delle, delle, della massoneria americana e in Italia, in Italia Frank Bruno Gigliotti fece rivivere la massoneria dopo la persecuzione nel dopoguerra, appunto, dopo che c'era stata la persecuzione fascista contro la massoneria, ecco, ecco con chi si sono messe le assemblee di Dionidale allora, voglio dire, non è che ci meravigliamo se lo spirito massonico è entrato nelle Adi no, 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 no. ci indigniamo ma non ci meravigliamo, non ci meravigliamo di sapere che oramai n- nelle Adi veramente molti parlano come i massoni eh? che proclamano veramente una dottrina che assomiglia a quella veramente della massoneria, su tanti punti non ci meravigliamo, poi basta vedere appunto le Adi come sono nate, basta vedere come sono nate per capire appunto che da tutto ciò non poteva che scaturire una denominazione in aperta guerra contro Dio e infatti le Adi hanno hanno dichiarato guerra a Dio su tanti punti della dottrina e si sono messi contro la parola di Dio e la gap theory che cos'è se non appunto una di quelle dichiarazioni di guerra contro la parola del Signore? Cosa dice praticamente questa gap theory? Vi faccio il riassunto. Allora, prima ci fu la creazione perfetta di Dio, questa creazione però in seguito alla caduta di Satana dal cielo diventò in forma e vuota, per cui Dio dovette rifarla. I sei giorni della creazione, dunque, non furono in realtà giorni di creazione, ma giorni di ricreazione, o di restituzione, o di restaurazione. Allora, tra il verso 1 e il verso 2 della, del primo capitolo della Genesi, si possono tranquillamente collocare le varie ere geologiche di miliardi di anni di cui parlano i scienziati. Avete capito, dunque? Questa, du, questa teoria cosa fa, dunque? Da un lato, che naturalmente è inconciliabile con l'insegnamento alla scrittura, no? riguarda la creazione, però dall'altro getta un ponte appunto, tra la scienza e la genesi, proprio quello che vogliono fare i massoni. Ecco, e quindi alla fin fine questa gap theory non fa altro che confermare quello che hanno detto i i, i scienziati. eh? Cose che non sono nella maniera più accettabile. La gap theory è un'eresia, perché? Perché Dio, perché i sei giorni della creazione, che invece i sostenitori della gap theory hanno fatto diventare sei giorni della ricreazione, eh, eh, fratelli del Signore, le cose non possono essere così, perché in merito a quei giorni si parla solo, si parla solo di creazione, allora a chi crediamo noi? A quelli che parlano di ricreazione o di ri, ri, diciamo ri, restaurazione o a quelli che appunto parlano di creazione? Ascoltate una cosa, ascoltate una cosa, guardate che cosa ha detto il Dio! Quando, promu- quando diciamo, diciamo, promulgò il Decalogo sul Monte Sinai, ricordati del giorno del riposo per santificarlo, lavora sei giorni e fai in essi ogni opera tua, ma il settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno che è l'Idio tuo, non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliuolo, né la tua figliuola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro, alle tue porte, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra e il mare e tutto ciò che in essi e si riposò il settimo giorno, perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Il Dio non ha detto che rifece i cieli, la terra e il mare e tutto ciò che in essi, ma fece, cioè creò. E quindi? E quindi la Geppeteure è un'eresia, è un'eresia. E poi, e poi, peraltro, vi voglio ricordare che il discorso dell'informe vuoto, perché voi sapete che la Bibbia dice che la terra era informe e vuota. Sapete cosa hanno fatto eh, quelli della tesi eh, della Gap Theory? Praticamente dicono, dicono che la terra era informe e vuota e dovrebbe essere tradotta e diventò informe forma vuota. Falso! Perché Dio fece in effetti la terra informe e vuota per poi modellarla per poi modellarla a suo piacimento, evidentemente, perché egli è Dio e fa tutto quello che vuole. Quella, diciamo, in forma vuote vuota non è causa, appunto, di una caduta, della caduta, della caduta di, Satana, di Satana dal cielo. No, 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 no assolutamente. Il Dio fece proprio la terra in forma vuota per poi, appunto, darle la, infatti, la, 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 la forma che poi Dio vuole che assumesse e, infatti, eh, infatti, le cose stanno proprio così. Era in forma vuota proprio per questa ragione ma che vanno cianciando questi qua, hanno tirato fuori questa appunto ehm, questa catastrofe, questo cataclisma che avrebbe addirittura distrutto la creazione primordiale perfetta, vi rendete conto? Vi, allora evidentemente in quella creazione perfetta primordiale c'era pure l'uomo, e allora là ci, ci va pure il, diciamo, tutte, tutte le varie fasi dell'uomo appunto eh, diciamo, evoluto, no? come presenta la teoria dell'evoluzione, insomma lì ci si può mettere tutto alla fin fine, in quell'intervallo, attenzione fratelli, perché questa, questa è un'eresia, questa è un'eresia che porta veramente a mettersi contro la parola di Dio. Allora, vi ho detto prima che questa origine massonica, questa gap theory, perché Thomas Chalmers, il padre di questa teoria, era massone. Era proprio a tutti gli effetti massone. E mentre per Charles stabile non ci sono documenti che attestano che, o dichiarazioni che attestano chiaramente che fosse massone, nel caso suo, sì. Thomas Chalmers, sì, proprio, il principale fondatore dell'alleanza evangelica mondiale, che oggi rappresenta centinaia di milioni di persone che si definiscono cristiane, e il padre della Geppe Teore era massone, era membro della Lodge Saint Vigian 101 di Arbrat Angus, Scozia. Mm? Diventò maestro massone, praticamente uh, salì al terzo grado, il maestro massone del terzo grado, il 24 dicembre 1798, è tutto naturalmente pubblico questo. Quindi avete visto da, da quale mente è uscita la gap theory? Da una mente, dalla mente di un massone, e Toppi cosa ha fatto? ha fatto? Ha preso questa teoria massonica, eh? massonica? E appunto l'ha insegnata nell'Assemblea, l'ha introdotta nell'Assemblea Unitaria, in l'ha insegnata appunto nelle chiese dell'Assemblea Unitaria, quindi anche alla scuola biblica e così via, e poi chiaramente adesso si è, di, si è diffusa a macchia d'olio nell'Assemblea Unitaria anche fuori, e anche fuori perché voi sapete che poi alla fin fine i libri che pubblicano ad i media. Alla fine vengono letti anche al di fuori delle assemblee di Dionitale. Vedete un po' voi? Vedete un po' voi? Ma peraltro la gap terror è diffusa in ambito pentecostale, veramente non adi? Ma veramente molto, eh? Ma molto! Voi trovate chiese pentecostali proprio che non sono adi, ma che sostengono proprio questa gap terror, esattamente quello che sosteneva Francesco Toppi. Vi rendete conto, dunque, come, come questa teoria mas- scientifica eh, massonica, di origine massonica, sia penetrata nell'ambiente pentecostale? Una teoria che va ad annullare la parola di Dio. Possiamo noi rimanere in silenzio? Vabbè ah, che la ripetevo la, la, l'ho confutata ancora prima, ancora prima di sapere che Thomas Chambers era massone. Però sapete, adesso che ho scoperto che Thomas Chambers era massone, eh, veramente, eh, voglio dire... Eh, insisterò, insisterò diciamo, forse ancora di più, non lo so, ma comunque sia griderò a piena gola la mia indignazione, perché questo dimostra veramente che c'è uno spirito massonico che aleggia, aleggia eh, anche nelle comunità pentecostali, adi non adi ormai la differenza voglio dire, non esiste, non esiste, perché la gap Theory, questa teoria qua è diffusa, fratelli, è diffusa. Ma vi rendete, è diffusa in ambito pentecostale, tutti li, ma vi rendete conto questi cosa hanno fatto diventare? I sei giorni della creazione, i sei giorni di ricreazione, cioè praticamente a ristrutturazione. Eh? Eh, Dio rifece tutto. Che bugia, che bugia! Ma vi dico oh, un'altra cosa. Nell'ambiente pentecostale è penetrata pure un'altra teoria che ha origini massoniche, quella dei miliardi di anni della Terra, cioè sull'età della Terra, no? Ora, allora... E, e naturalmente le Adi, anche nelle Adi è entrata, infatti, nel manipolato, questo lo dico io, nuovo commentario biblico illustrato di Mary Lunga, quello che ho citato prima, che è badato alla prefazione di Francesco Toppi, ascoltate che cosa c'è scritto a pagina 37 e pagina 38, i sei giorni della creazione in Genesi 1 possono rappresentare. 1. Letteralmente giorni di 24 ore di creazione. 2. Letteralmente giorni di 24 ore di rivelazione divina della creazione. 3. Ere geologiche estese o epoche preparatorie per il successivo insediamento da parte dell'uomo. Oppure, 4. Uno schema di rivelazione per riassumere l'attività creativa di Dio, affermando che in Lui sono state create tutte le cose che sono nei Cieli e sulla Terra, le visibili e le invisibili. Colossesi 1.16. Avete capito quindi? Praticamente, hanno fatto spazio a questa teoria... Che attribuisce alla Terra un'età veramente molto. molto. Mo, molto vecchia. Hm? Che fanno della Terra veramente un, un globo molto. molto vecchio. Un globo molto vecchio, praticamente eh, in questo caso eh, l'accettazione, l'accettazione di questa teoria ha anche qui l'obiettivo di cercare di unire la fede e la scienza moderna. Eh? Proprio quello che esorta a fare, appunto, la massoneria. Allora, anche qui ci troviamo davanti ad un'infiltrazione di un'influenza massonica. Allora, ascoltate, perché vi devo parlare dei padri di questa teoria, perché qui bisogna parlare pure dei padri di questa, di questa teoria, eh? o i padri di queste teorie, per capire, appunto, che si tratta, appunto, di infiltrazione e influenze massoniche. Allora... Questa teoria eh, dei miliardi di anni della Terra ha avuto inizio con il fisico britannico William Thompson, hm, che era più conosciuto come Lord Kelvin, molto conosciuto, eh. allora il quale sostenne questo, basandosi appunto su suoi studi di fisica solare, che il Sole stesso non poteva esistere da più di 100 milioni di anni. Calcolando la velocità di raffreddamento della Terra, dedusse che il pianeta non poteva avere più di 98 milioni di anni anche se ammetteva la possibilità di un buon margine d'errore. In ogni caso, le due ricerche sembravano portare a risultati concordati. Poi arrivò Samuel Oton, che era un professore di geologia al Trinity College di Dublino. Costui, nel 1865, sostenne che dovevano essere eh, passati almeno 2000, 2.300 milioni di anni tra la formazione degli oceani e l'inizio dell'era terziaria, calcolati ancora una volta in base al tempo di raffreddamento della Terra. Anche Oton però si pentì, 13 anni più tardi, in seguito al confronto tra i fossili ritrovati in regioni artiche e gli attuali organismi viventi, rivide la sua precedente interpretazione e ipotizzò, fece un'ipotesi, un'altra ipotesi, questa volta un'età del pianeta non superiore ai 200 milioni di anni poi, quando arrivò la scoperta della radioattività da parte di Henry Becquerel nel 1896, i geologi cominciarono grazie alle proprietà degli elementi radioattivi presenti in moltissime rocce, a datare quest'ultime e la Terra quindi invecchiò molto di più, adesso praticamente la Terra ha un'età di alcune migliaia di milioni di anni Mm? ora, William Thomson nato nel 1824 e morto nel 1907, frequentò ambienti massonici e molto probabilmente era un massone. Fu infatti presidente della Royal Society di Edimburgo dal 1890 al 1895, che badate ha origini massoniche e di cui molti membri erano massoni. Pensate Pensate questo, che Viene detto, viene detto nel libro Born in Blood, eh, The Lost Secrets of Freemasonry, che quando la massoneria diventò pubblica nel 1717 pareva che la Royal Society fosse virtualmente una succursale massonica con quasi ogni membro e ogni membro fondatore della Royal Society che era un massone. Vi rendete conto? Fatene, signore. Poi considerate anche questa coincidenza, che è molto, molto significativa, che il quartier generale della Royal Society di Edimburgo si trova sulla stessa strada in cui c'è la sede della grande loggia di Scozia. La, la, questa strada è la George Street. Se voi prendete Maps, Google Maps eh, o Google Street, poi vi renderete conto appunto che si trovano sulla stessa strada, strada. che coincidenza, eh? ma è ovvio, fratelli e signori, era una succursale massonica, la Royal Society di Edimburgo, e vedete dunque, Allora, massone era invece certamente Samuel Oton, nato nel 1821 e morto nel 1897, professore di geologia al Trinity College di Dublino, Infatti lui entrò nella loggia 33 dell'università nel 1871 e andò avanti nell'ordine massonico. Quindi, vedete, in base a queste queste, ricerche storiche che ho compiuto, grazie a Dio veramente perché mi ha permesso di farle, è chiaro che sono giunto a scoprire le origini massoniche di queste due teorie, che appunto adesso ormai si, si sono fatte strade anche nell'ambiente pentecostale, perché ormai la Gapetare e la, la teoria dei miliardi di anni terra, nelle chiese protestanti storiche, ormai, questa, ormai voglio, dire, voglio dire, da tanto tempo che, 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 che circolano, ma nelle chiese, nelle chiese pentecostali in effetti, in effetti hanno cominciato a circolare diciamo, da un tempo abbastanza recente, E quindi ecco che allora dobbiamo parlare di influenza massonica, di infiltrazione del pensiero massonico anche nelle chiese pentecostali. Eh? Eh, Vi ho già dimostrato che non è che... qui adesso sto parlando di queste tutori, ma le influenze sono tante, eh, fratelli del Signore. le le influenze sono tante, vi ricordo per esempio che la massoneria nega che Dio è un vendicatore, cosa fanno le Adi, cosa fanno molti pentecostali? Negano che Dio sia un vendicatore, vi dice qualcosa questo? Certo, è una di quelle concordanze che praticamente devono fare riflettere, com'è possibile? Com'è possibile questo? Evidentemente il pensiero massonico si è fatto strada anche nelle nelle chiese pentecostali. Dunque, vedete che la massoneria per quanto riguarda la creazione nega il creazionismo quindi e poi ha accettato l'evoluzione, l'evoluzione che ha avuto come padre, praticamente, sì, Charles Darwin, però diciamo possiamo dire suo nonno, eh? Erasmus Darwin, eh? e l'ha abbracciata proprio, ah, come l'ha abbracciata la massoneria, la, la teoria dell'evoluzione, teoria dell'evoluzione che si è fatta strada nell'ambito protestante appunto che è stata trasformata in darwinismo cristiano. Eh? appunto che vi ho spiegato prima quindi vedete che c'è un'influenza nell'ambito protestante poi chiaramente la massoneria ha prodotto queste altre due teorie la gap theory e la teoria dei miliardi di anni della terra che praticamente sono presenti non so, oltre che nelle chiese protestanti storiche anche in molte chiese pentecostali allora fratelli nel signore è chiaro che dobbiamo eh, diciamo che cosa ci insegna tutto questo? Cioè, l'accettazione da parte di tutte queste chiese, di queste teorie, che comunque sì, hanno delle origini massoniche, eh, ci insegna che quando si smette di vegliare, di pregare, di investigare le scritture, quando ci si distacca dalla parola di Dio, poi penetrano diciamo, falsità di ogni genere. Eh. Le chiese appunto, accettano poi tutto quello che viene propinato. E quindi, dato che la massoneria non aspetta altro che i cristiani abbassano la guardia, e eh, quindi che si mettano a fare, diciamo, un sonno. Proprio la massoneria cerca proprio di far addormentare i cristiani per far penetrare, appunto, tutte le sue teorie, il suo pensiero, praticamente. Allora che cosa ci insegna questo? Che bisogna vegliare, che bisogna vegliare per non fare spazio al diavolo. Cosa dice la scrittura? Gesù disse state attenti. Eh, dice anche, eh, Pietro, Pietro dice anche, Pietro dice nella sua prima epistola, l'apostolo Pietro disse, disse queste parole. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede. Vedete dunque, la Bibbia ce lo dice chiaramente, il diavolo va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare. Ora, il diavolo è ovvio che si usa di, eh, di uomini, cioè i suoi ministri, no? sono chiamati i ministri di Satana, che chiaramente cercano di infiltrarsi nella Chiesa e naturalmente eh, con loro portano teorie teorie che vanno contro la parola, la parola di Dio, insegnamenti che vanno contro la parola di Dio. Ora, i massoni che sono ministri del diavolo, anche se si definiscono protestanti, evangelici, chiaramente devono portare avanti eh, praticamente che cosa? Gli ideali massonici. La missione massonica, lo hanno giurato, quindi devono cercare di unire fede e scienza. Allora, loro cosa vanno? Portano queste teorie, queste teorie, per, eh, per diciamo eh, adempiere la missione della massoneria che è quella di unire la fede e la scienza quindi massima attenzione perché o si tratta di massoni col grembiule o di, o di massoni senza grembiule la missione, è questa, la missione è sempre questa far penetrare il pensiero massonico ed è penetrato allora chiaramente il diavolo va attorno a guisa di loro gente, cercando chi possa divorare allora cosa bisogna fare? Bisogna resistere, stando fermi nella fede e quindi attaccati alla parola, alla parola del Signore e non farsi deviare da essa, non farsi distaccare da essa per nessuna ragione a costo di essere etichettati fanatici, settari, fondamentalisti talebani e così via non ci deve interessare niente fratelli, ma vi sto dimostrando oramai da tanto tempo che cosa è riuscito a far penetrare il diavolo in tante chiese. Perché è avvenuto questo? Ma perché è normale, si sono addormentate le sentinelle, si sono addormentate le sentinelle e il nemico è entrato e ha portato distruzione, le mura sono in rovina le mura sono in rovina, fratelli nel Signore, e vanno ricostruite, e il nemico è entrato, ha distrutto tutto, fratelli, ha distrutto tutto quello che appunto gli è stato permesso di distruggere, e il nemico, il nemico, certamente non è solo la massoneria, ma vi posso assicurare che tra i nemici la massoneria è tra i primi, tra i nemici della Chiesa i massoni sono tra i primi, sono entrati, sono stati fatti entrare, eh? e chiaramente è con loro è entrato il pensiero massonico la filosofia massonica che si è diffusa eh? il lievito massonico che ha fatto lievitare tutto l'ambiente protestante un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta e oramai questo lievito che ha fatto lievitare tutta la pasta è così amalgamato con la pasta che oramai, fratelli, c'è il lievito, da, lievito dappertutto allora cosa bisogna fare? bisogna alzare la voce, riprovare le falsità e poi e poi, naturalmente, cercare di mettere in salvo più anime possibile, di mettersi in salvo e di mettere in salvo più più anime possibile, e uscire da queste denominazioni che hanno permesso, appunto, al mostro massonico di impiantarci, appunto, la sua filosofia, uscire da queste chiese e dissodarsi un campo nuovo. Uscite, fratelli, uscite, separatevi, ne avrete del bene, ne avrete del bene, perché fino adesso ne avrete avuto solo del male a stare con costoro. Riunitevi nelle case, come facete? Gli antichi discepoli, gli antichi discepoli così facevano. Riunitevi nelle case, lasciate queste denominazioni che ormai assomigliano più a delle delle obbedienze massoniche. Eh, I pastori assomigliano a dei maestri venerabili, Eh, e e il presidente di queste denominazioni assomiglia a un gran maestro. Eh, assomiglia al gran maestro dell'obbedienza massonica eh, ABC ecco, per farvi capire un po' che cosa sono diventate queste denominazioni peraltro hanno la forma piramidale come l'obbedienza massonica la forma piramidale, allora dicono tra di noi siamo tutti fratelli sì, bugie, bugiardi, non è vero, non è vero perché la vostra è una piramide, è una piramide massonica praticamente no? E voi sapete bene che c'è una gerarchia nel vostro mezzo, che è colui che è a capo della gerarchia, guarda tutti dall'alto in basso e prende a calci chiunque, prende a schiaffi chiunque, eh, spiritualmente parlando, umilia chiunque lui vuole, basta una sua firma e fa passare i guai veramente all'anima più pia che c'è in quella denominazione. Praticamente queste denominazioni sono veramente, ormai, si sono ridotte ad essere. Ad essere come delle obbedienze massoniche, dove veramente c'è una spietatezza, c'è una spietatezza diretta veramente da persone, da persone spietate, persone che non hanno timore di Dio, persone profondamente ignoranti della parola di Dio, guardate, ma prendete il vostro presidente guardate fuori dal locale di culto, prendetelo in un angolino, cominciate eh, lì a fargli delle domande dottrinali, ma voi vi accorgerete che è di un'ignoranza spaventosa, vi verrà la pelle d'oca, come si suol dire, a sentirlo parlare una volta sceso dal pulpito, la pelle d'oca, fratelli nel Signore, sarete riempiti di orrori, vi verrà la voglia di scappare, fategli delle domande, come le fareste a, a Giacinto Butindero se lo incontraste, no? Eh, voi gli fareste delle domande? No, tranquillo, no? Eh, Giacinto, eh, mi potresti spiegare questo? Sai, non l'ho capita bene questa dottrina, ma senti, ecco, fategli delle domande del genere al vostro caro, presidente eh poi vi accorgerete dalle sue risposte ma non è che bisogna proprio cercare il presidente ma prendete un qualsiasi vostro pastore lì non importa chi fategli delle domande una volta che scende dal pulpito prendetelo da parte eh? E fategli delle domande, come le fareste a chiunque? No, per avere delucidazioni, come si suol dire, vi accorgerete che è di un'ignoranza così grande che vi verrà voglia di scappare e di non mettere più piedi in quel locale di culto, eh? perché sono profondamente ignoranti. D'altronde, in una denominazione, devi essere ignorante per fare strada, e non solo ignorante, devi essere anche stolto, devi essere anche malvagio. Eh? Sì, devi essere così, perché se no, non fai carriera. Non fai carriera, quindi, fratelli del Signore, che tutto questo serva ad esempio, eh? che tutto questo ci serva di ammonimento. La filosofia massonica, le teorie massoniche, eh? il pensiero massonico, sono entrati nelle chiese, anche nelle chiese pentecostali. I fatti lo dimostrano, le prove sono inequivocabili, che faremo quindi? Staremo in silenzio? No, parleremo, grideremo, per turare la bocca a tutti coloro che appunto... Oramai fanno da portavoci alla massoneria, gli tureremo la bocca, gliela tureravamo anche prima, eh? ma adesso ancora di più, ancora di più perché abbiamo capito chi si nasconde questo, dietro queste teorie, dietro questo parlare, la massoneria, il mostro massonico. E quindi vi incoraggio, fatene il Signore, a perseverare nella fede, a perseverare nella parola perseverare nella parola costi quel che costi, continuate a levarvi in favore della verità, difendetela strenuamente. Eh, non vi deve importare niente come vi soprannomineranno, ormai siamo abituati, eh, ormai lo sapete come loro soprannominano i veri cristiani. Quindi tirate dritto, non guardando né a destra né a, seri, a sinistra, guardate a Gesù, guardate a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e a coloro che hanno imitato Gesù, eh, come per esempio l'Apostolo Paolo. Guardate all'Apostolo Paolo e tirate dritto. tagliando direttamente la parola del Signore eh, e naturalmente difendendo la parola del Signore dagli attacchi dei massoni siano essi con il grembiule siano essi senza il grembiule il Signore sarà con voi il Signore vi onorerà perché ha sempre onorato quelli che lo hanno onorato ma il Signore avvilirà e avvilisce coloro invece che lo disprezzano e quindi che disprezzano la la sua parola non permettete appunto non permettete appunto eh, cioè voglio dire eh, di, non permettete alla massoneria di far penetrare tesi contro la Trinità eh? perché vedete? ma cosa vi pensate? che nelle chiese protestanti la Trinità non sia attaccata attaccata guardate che ci sono sempre più protestanti che alla Trinità non ci credono eh? io vi avverto, ma è ovvio fratelli con tutta questa presenza massiccia di massoni in mezzo alle chiese protestanti è chiaro che ci sono sempre i protestanti che alla Trinità non ci credono non ci credono comprendete dunque il pericolo? Eh? quindi date voce alla parola di Dio Eh? date voce alla parola di Dio proclamatela con fermezza con chiarezza per turare la bocca a tutti quelli appunto che sostengono tesi contro la Trinità, simili a quelli appunto che sostiene la massoneria, e a, natura, a quelli che sostengono l'evoluzione, eh? a quelli che sostengono questa, questo dar, cosiddetto darwinismo cristiano, a quelli che sostengono la gap terra, a quelli che sostengono la teoria dei miliardi di anni della terra, durategli la bocca, il Signore sarà con voi, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.